0: Dit is alweer de vijftiende podcast van Joop Wikrink, wethouder van onder andere werk en inkomen, zorg en welzijn en publieke gezondheid in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Die titel geeft precies aan waar het in het sociaal domein om gaat. Om de bedoeling en niet zozeer om wetten, regeltjes, voorschriften, kosten en opbrengsten. Maar biedt het hele systeem onze inwoners bestaanszekerheid en zorgt het voor een sterke sociale basis en brengt het een positieve gezondheid dichterbij? Mijn naam is Esther Diepenbroek, raadslid voor de Progressieve Partij in de gemeente Aalten... en ik probeer door mijn vragen ingewikkelde zaken zo helder mogelijk uitgelegd te krijgen. Bijvoorbeeld over de participatiewet, de schuldhulpverlening en over steun van de overheid in coronatijd. En natuurlijk over de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn en publieke gezondheid. We gaan het vandaag eens hebben over het politieke proces in de Raad van Aalten... aan de hand van de kadernota Steun, Buurt en Gemeenschapshuizen. En we blikken nog maar eens vooruit... Naar de grote opgaven in het sociaal domein en hoe je nou in de gemeenteraad met een relatief korte scope van vier jaar langjarige bewegingen in gang zet. Allereerst de kadernota buurt- en gemeenschapshuizen. Een lange voorgeschiedenis, een rekenkamerrapport, uitgebreid participatietraject en dat mond dan uit in een kadernota die na goedkeuring ingevuld moet worden met beleidsregels. Er zijn twee momenten van bespreking: een beeldvormende vergadering waarin de Raad ook burgers, instellingen enzovoort kan bevragen over hun mening. En dan een oordeelsvormende vergadering waar raadsleden met elkaar in discussie gaan over het voorstel. In dit geval de kadernota. Discussiepunten dragen ze aan en misschien kondigen ze ook al moties aan. Bij die laatste vergadering was ik zelf voorzitter en moest dus de fractiewoordvoerders ook motiveren om het discussiepunt onderling te hebben. En niet allemaal nog met meer vragen te komen. Joop, kon jij daar ook eens iets over vertellen?
1: Ja, allereerst over die beeldvormende raad. Die die kadernota kwam daar aan de orde en uh, er waren wat meesprekers, noemen we dat dan, aanwezig uh, waar de raad vragen aan kon stellen. En die die kadernota heeft best wel lang geduurd, enerzijds omdat het uh, een hele lastige materie is, namelijk elk buurt- en gemeenschapshuis is anders georganiseerd. De ene met vrijwilligers, de ander met met pachters. De ene via een een buurtbelangenvereniging, de ander via een stichting. En anderzijds was het ook een heel uitgebreid participatietraject... dat lang duurde, ook wel door corona. En daardoor zag je dat er vanuit het platform buurthuis... ook niet altijd dezelfde mensen betrokken waren. En dat werd dus ook duidelijk in, vond ik zelf in die beeldvormende vergadering. Daar spraken soms mensen van uit een uh, buurthuis in... Die niet helemaal op de hoogte waren wat het platform buurthuizen en buurtbelangenvereniging nu precies allemaal uh, gedaan heeft in dat dat proces. Uh, En dat vond ik wel uh, uh, vervelend. Ook wel voor de leden van die kerngroep die zo hard gewerkt heeft. uh, Om alle buurthuizen erbij te betrekken en de meningen op te halen. Uh, En ze hebben werkelijk hun stinkende best gedaan om hun achterban te informeren. En het laatste stuk, dat herinner ik mezelf nog, zijn zelfs drie mails geweest... Uh, en nog wat telefoontjes om reacties gevraagd. En als dan die reacties toch nog weer een maand na de sluitingstijd van de reactietermijn komen... dan is het niet aan die kerngroep te wijten. En dat werd wel een beetje gedaan in de beeldvorming door sommige fracties... die wel drie keer vroegen van, ja, met je dan echt wel gebeld... en heeft u dan echt wel uw zegje kunnen uh, zeggen... Nou, En dat dat vond ik enigszins vervelend. En dat raakt naar mijn mening ook wel... Uh, de de organisatie van zo'n beeldvormende raad... van uh, mensen die niet helemaal op de hoogte zijn... moeten dan antwoorden geven aan raadsfracties... die ook niet helemaal op de hoogte zijn. En dan krijg je toch wel ruis over de lijn. En uh, dus ik vind wel dat we daar nog eens een keer over moeten hebben... hoe je nou ook als raad kunt zorgen dat de juiste informatie op tafel komt... en dat er geen ruis op de lijn komt... van mensen die niet goed geïnformeerd zijn.
0: Oké, en toen kwam dus die oordeelsvormende vergadering. Wat bleef daarvan over aan standpunten of suggesties?
1: Ja, eigenlijk uh, uh, ging het daar heel erg over... het feit dat het voor vrijwillige besturen... van darps- en buurthuizen, gemeenschapshuizen heel erg moeilijk is om de juiste wegen te vinden voor uh, subsidie, ondersteuning enzovoort. En uh, sommigen die zeiden, en dat was een beetje ook naar aanleiding van een suggestie uit die beeldvormende verradering, van als er nou eens een apart contactpersoon zou zijn bij de gemeente voor buurt- en gemeenschapshuizen, die ons helpt met het aanvragen en zoeken naar subsidies, dan zou dat toch iets heel moois zijn. Uh, en daar, daar ging de discussie maar over. En uh, ik heb toen ook uh, namens het college aangegeven... dat dat nou juist ook een onderdeel is van de kadernota. Namelijk dat uh, buurt- en clubhuizen worden ondersteund... via het instrumentarium wat er is. Namelijk dat platform Aalten voor Belangenorganisaties... en gemeenschapshuizen en bijvoorbeeld Figulus, Maar ook uh, de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen... die... Uh, ja, kan ondersteunen bij het aanvragen van uh, subsidies en uh, andere uh, moeilijke dingen. Nou, en uh, in de discussie bleef het maar doorgaan... over die aparte functionaris bij de uh, gemeente die er zou moeten komen. En uh, dat vind ik ook een beetje jammer... dat dan uh, op, op een gegeven moment toch niet, niet aangenomen kan worden of niet duidelijk gemaakt kan worden, wij hebben een uitstekende ondersteuningsstructuur, juist voor buurt- en clubhuizen. Uh, dat heet Vigilus en dat heet het platform voor belangenorganisaties en gemeenschapshuizen. En die kunnen buurt- en gemeenschapshuizen prima ondersteunen. Dus het was toevallig dat die andere woensdag uh, toch ook een vergadering plaatsvond van dat platform. En ik heb daar eens gevraagd van, nou ja zien jullie als platform van belangenorganisaties en en gemeenschapshuizen nu de noodzaak in voor zo'n aparte functionaris bij de gemeente. Gesteld het feit dat wij bereid zouden zijn als raad of als college om zo'n functionaris aan te stellen, want het kost ook allemaal geld natuurlijk. En dat platform, dat was toch wel vrij duidelijk. Die zei van nee, 95% van onze leden weet ons prima te vinden en wij kunnen op elke vraag een antwoord geven of doorverwijzen naar bijvoorbeeld zo'n vereniging van dorpshuizen en kleine kernen... of naar Vigelus... of naar onze talentverbinders. Dus eigenlijk hebben de buurt- en clubhuizen... en de gemeenschapshuizen... een uitstekende ondersteuningsstructuur. Nou, uh, ik heb ook dat in een brief aan de raad nog geschreven... en hoop dat daardoor uh, ook uh, het niet nodig is... om daar nog een motie over in te dienen. Uh, Want ik kan bij deze al wel zeggen... uh, dat die motie overbodig is... omdat die... Uh, buurt- en clubhuizen en gemeenschapshuizen... dus in dat platform een uitstekende uh, ondersteuningsstructuur is. Dan vind ik dat ook weer een beetje een een discussiepunt... van hoe hoe komen we hier nou uit dat dat zo'n platform zich een beetje gepasseerd voelt... dat Vigilus zich een beetje gepasseerd voelt... door opmerkingen in de raad... uh, waarvan blijkt dat men niet helemaal op de hoogte is... hoe zo'n ondersteuningsstructuur in elkaar zit... nou, daar moeten we eens over hebben. Uh, dat je dan toch niet alleen maar de raadsfracties met elkaar laat discussiëren. Maar dat wel doet op basis van kloppende feiten.
0: En als ik dan de feiten zo hoor wat je net vertelt. Dan liggen de zaken best wel duidelijk. Zouden hier dan politieke motieven ten grondslag kunnen liggen aan zo'n motie?
1: Ja, dat, dat zou je wel denken. Dat was ook overigens de mening uh, van sommige leden van het platform. Uh, natuurlijk zijn er in... ...verkiezingen in 2022... ...en moeten de fracties die geen wethouder hebben... ...geleverd, zich... uh, ...nu gaan afzetten tegen de huidige collegeleden. Dat zie je ook al wel in de raad. In de vorige podcast... ...hadden we het over een raadsprogramma. Je zou ook zo'n raadsprogramma... ...meer in moeten zetten in de hele periode. En dan moeten discussiëren... ...over de vraag wat het beste is... ...voor onze gemeente, in plaats van een poging te doen... ...om proberen... ...wethouders af te rekenen... ...of... uh, uh, beleid wat ingezet is, uh, in een volgens dat raadsprogramma in een kwaad daglicht te stellen. Dat zou gewoon eigenlijk niet, niet moeten.
0: Als je het hebt over de verkiezingen 2022, die komen er aan, uh, Je hebt in een progressief nieuws- nieuwsbrief geschreven dat je wel door wilt in een sociaal domein als wethouder met de huidige wethouder Jeugd en Sport, Hans de Lindert.
1: Ja, dat heb ik inderdaad uh, geschreven, want uh, uh, het CDA kondigde aan dat Hans de Lindert lijsttrekker zou worden... bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en dan vormt hij een duo... Met, het fractie, met de huidige fractievoorzitter... Raymond Smit. Nou, Ik wil hem daar natuurlijk... hartelijk mee feliciteren. Alleen, uh, ik hoop wel... Uh, dat Hans de Lindert doorgaat... als uh, wethouder jeugd en sport. En dat liefste... Uh, samen met mij vanuit de progressieve partij... Uh, wethouder, WMO, werk en inkomen... en publieke gezondheidszorg. Omdat we op dit moment... Ja, toch een aantal zaken in gang hebben gezet. En blijkt dat eigenlijk vier jaar, en dan komt dat corona-verhaal er natuurlijk ook nog tussendoor, dat je eigenlijk vier jaar tekort is om grote veranderingen in gang te zetten. en nee, Misschien acht jaar ook wel. Maar we zijn nu in elk geval goed bezig op het gebied van jeugd, WMO, eh, publieke gezondheid, werk en inkomen, om eh, ja, toch de zaken wat om te draaien. Ik wijs op bijvoorbeeld de omgekeerde verordening... dat we echt willen werken vanuit de bedoelingen... niet vanuit de regels. En dan zou ik zeggen... van, nou, geef ons nog vier jaar in elk geval erbij... om die klus goed af te maken en goed neer te zetten. Nou ja, en dan kun je dus ook uh, uh, enigszins provocerend zeggen... dan is het beter voor de mensen om op een progressieve partij te uh, stemmen. Want dan kan ik in elk geval weer door als wethouder... Uh, En de CDA uh, van uh, oudsher, een van de grootste partijen van ons dorp... die zal toch wel een wethouder kunnen leveren. Nou ja, dan dan zouden we in elk geval de kans groter zijn... uh, dat wij met z'n tweeën weer door kunnen... dan wanneer iedereen op het CDA gaat stemmen, wat zij natuurlijk hopen. Dat is dus niet nodig.
0: Duidelijk verhaal. Dat zijn natuurlijk de bespiegelingen en de strategische verkenningen... enzovoort over de nabije toekomst. Een jaartje dus ongeveer. Er zijn natuurlijk uitdagingen die een wat langere tijdshorizon hebben en waar we nu aan moeten werken. De toenemende ongelijkheid, de bestaanszekerheid, de sociale basis, het makkelijker maken van een gezond leven, dat los je niet op in een paar jaar. En dat zei je net natuurlijk ook al. En ook dat dat kun je niet alleen. Je hebt daar de regionale samenwerking voor nodig en misschien ook wel de steun van de provincie. Daar hebben jullie als college ook mee gesproken, heb ik begrepen.
1: Ja, uh, het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gaat... Altijd één keer in de regeerperiode op bezoek bij 55 gemeenten in de provincie. Dus uh, kort geleden waren wij aan de beurt. En de provincie heeft natuurlijk heel weinig taken op het gebied van het sociaal domein. Vroeger was natuurlijk de jeugdzorg heel erg aan de provincie gekoppeld. Maar dat is allemaal gedecentraliseerd naar gemeenten. Dus zij zeggen ook, uh, wij hebben niet zo heel veel directe invloed op dat sociaal domein. Maar toch heb ik in dat gesprek geprobeerd hun te over, overhalen... om mee te denken en partner van ons te worden op een drietal terreinen. Want je ziet toch drie grote ontwikkelingen... waar de provincie ook mee te maken heeft. Wij realiseren ons natuurlijk allemaal... dat sinds de decentralisaties van het sociaal domein... de provincie niet meer uh, als kerntaak heeft, dat sociaal domein. Maar dat hele sociaal domein heeft als geen ander te maken... met onze inwoners van de hele provincie en een groot beslag legt op de gemeentelijke begrotingen... waar de provincie controle moet op uitoefenen. Dus het lijkt ons toch wel goed dat de provincie geïnteresseerd raakt... en en, en betrokken is bij het sociale domein. Een tweede ontwikkeling is, wat ook niet aan de provincie voorbij gaat... we zien heel duidelijk dat onze houding en kijk op zorg moet veranderen. We moeten transformeren. Dus wij willen niet alleen maar de hand ophouden bij het Rijk... Maar zelf ook een forse omslag in denken en handelen maken als het om de toekomst van zorg en ondersteuning gaat. Vaak over gehad in deze podcast. En dan gaat het bij jeugd bijvoorbeeld over normaliseren, demedicaliseren en anders organiseren. Bij de WMO over de vanzelfsprekendheid waarmee de compensatieplicht bij de overheid neergelegd wordt. En bij de participatiewet weer om het terugbrengen terugbrengen van het vertrouwen in onze inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, daar is ons transformatieplan dan ook op gericht. En dat kunnen we allemaal niet meer doen... langs de strakke wetten van de marktwetwerking. Dat zal steeds meer in partnerschap moeten. En in samenwerking.
0: Um, een beetje bij de tijdse bestuurder... zal deze rolverdeling tussen provincie en gemeente herkennen. Maar ook dat het altijd um, om inwoners van de gemeente of de provincie gaat... Ik ben wel benieuwd welke vragen je gesteld hebt. Welke partnerschappen je voorgesteld hebt. En wat nou precies de rol van de provincie is.
1: Ja, uh, uh, de eerste. De grote beweging die noodzakelijk is. Om juist zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de mensen te organiseren. In verenigingen, buurten, sociale verbanden. Modern noberschap. Daar heb ik al een gesprek over gehad. uh, Met de gedeputeerde Peter van het Hoog. En men heeft dan een programma. Uh, bij de provincie wat heet uh, 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 leefbaarheidsondersteuning. Uh, dat is een belangrijk programma waarin je pilots kunt uitoefenen om goede praktijken naar voren te halen bij die noberschaps- en, en, en buurtschapsvorming. Uh, Leefbaarheidsalliantie heet dat programma. Maar dat is in mijn ogen een beetje te pilotachtig te project achter. En we zouden toch eens na moeten denken, uh, en dat was mijn eerste vraag, uh, of ook de provincie in een wat structurelere zin betrokken moet zijn uh, bij uh, de vorming en de opbouw uh, van onze samenleving, uh, noem het de sociale basis. Een tweede uh, is een grote beweging, is de samenwerking in de organisaties en tussen gemeenten. In het sociaal domein Achterhoek loopt nu die gezamenlijke aanbesteding. Aanbesteding over jeugd, WMO-begeleiding en beschermd wonen. En je ziet daar heel duidelijk dat gemeenten kunnen dat niet alleen meer. Daarom werken ze samen. En dat is, blijkt steeds weer, een hele grote klus. Ook als je wilt dat we niet meer alleen als opdrachtgever opdrachtnemer te werk gaan, maar juist met die aanbieders ook als partners willen werken. En de vraag is, zo heb ik opgeworpen bij de provincie of wij als regio in staat zijn om voldoende kracht en kennis te organiseren... om die beweging echt tot stand te brengen. Misschien moet de provincie daar ons in geld, tijd, menskracht bij ondersteunen. Net zoals dat vroeger ook deed op het gebied van de jeugdzorg. Dus dat is een discussiepunt voor de komende tijd. Uh, Een derde grote beweging zie je, en daar hebben we het hier ook vaker over gehad... is de houdbaarheid van ons zorgstelsel. Dat zie je ook in de discussie rond de ziekenhuizen. Je ziet de vraagstukken van overbelasting in coronatijd. En we zien nog steeds dat de prikkel vanuit de zorgverzekeraars en de zorgkantoren is... het financieren van verrichtingen gericht op behandeling... in plaats van de nadruk op positieve gezondheid. En daar zullen we mee aan de slag moeten. We hebben hier vaker over gehad, een soort achterhoek gezond experiment... Achterhoek als experimenteerregio. En ook juist op dit gebied zou je moeten samenwerken uh, met de provincie. Omdat die toch een wat krachtiger, grotere organisatie is. Uh, En die organisatiekracht is gewoon goed te gebruiken bij zo'n hele grote transitie als de gezondheidstransitie naar het kavelmodel. En ik vond het wel grappig dat vooral de commissaris van de koning, John Berens heel erg bereid was om hier eens over na te denken. Want hij zei letterlijk ook wel, het gaat inderdaad over onze inwoners, van onze provincie. Dus wij moeten ook kijken of we uh, experimenten in de zorg uh, kunnen faciliteren. En uh, hij wilde wel meegaan naar Den Haag om bijvoorbeeld geld op te halen of capaciteit uh, uh, in te huren. Nou, daar ga ik zeker mee aan de slag.
0: Nou, dat klinkt nou voor positief. Het laatste onderwerp in deze podcast is het rondje langs de velden. Het is namelijk enorm belangrijk dat je als politiek blijft communiceren met de inwoners, met de provincie, met mede-overheden, met alles en iedereen. Maar dus ook met fracties in de gemeenteraad. Daarom maken jij en Hans de het een rondje langs die fracties met een soort van discussiepotpourri over een paar grote vraagstukken. Wat is nou precies jullie bedoeling hiermee?
1: Ja, dat, dat zeg je goed. We hebben onszelf, Hans en ik, uitgenodigd bij alle fracties om... Uh, wat ontwikkelingen in onze portefeuille... samen te vatten uit onder sociaal domein, uh, te bespreken. Want het gaat altijd in de raadsvergaderingen... in de commissie sociaal domein... in de oordeels- en beeldvormende vergaderingen... Uh, heel erg veel over financiën. En daar gaat ook veel geld om in dit domein. En het gaat vaak om kwetsbare mensen. En er zijn ontzettend veel verschillende wetten... regels, partijen en bel- belangen. En hoe zorgen we nu dat onze kwetsbare inwoners niet ondersneeuwen. En wat is dan de goede zorg en opvoeding? Daar gingen eigenlijk die gesprekstafels ook over. Uh, We hadden een eerste afspraak met de VVD-fractie... maar die kon niet doorgaan vanwege een uitlopende raadsvergadering. Dus de eerste fractie die aan de beurt was, was die van de progressieve partij. Uh, Een van de onderwerpen die we met die fracties bespreken... Uh, zijn de ontwikkelingen in de jeugdzorg. En dan gaat het er ons op, want je vroeg van, van wat is nou je bedoeling hierbij. En dan gaat het er ons om, om eens wat verder te kijken dan volgend jaar, volgende week, volgende maand. Maar eens te kijken van waar moet het nou heen met die hele jeugdzorg. Hetzelfde geldt overigens voor gezondheidszorg en WMO. En we hebben uh, uh, onze presentatie en discussie daarover ook genoemd. We hebben geen simpele oplossingen. Dat is onze boodschap over de jeugdzorg. Want je ziet wel dat we redelijk helder hebben wat de huidige problemen zijn. Tenminste vanuit het perspectief van de gemeente. Een stijgend beroep op de jeugdhulp, toenemende kosten. Maar ook dat de hulptrajecten langer duren en de uitstroom achterblijft. Dus kinderen blijven langer in trajecten en dat zou toch eigenlijk niet moeten. Oorzaken zijn ook wel duidelijk, die liggen in het stelsel. Uh, omdat verwijzingen vaak buiten de invloed van gemeenten plaatsvinden door artsen of gecertificeerde inrichtingen. Uh, De inrichting van het stelsel zorgt voor een heel groot aantal aanbieders met allerlei verschillende uh, therapieën uh, en, en klantgroepen, daardoor veel administratie en afstemming. Maar, en daar wilden we het ook gewoon eens over hebben met de politieke partijen, het ligt ook in een soort maatschappelijke druk. Uh, men, tussen aanhalingstekens, vindt eigenlijk veel sneller dat er professionele hulp nodig is. En men, dat bedoel ik dan ouders, scholen, maar ook hulpverleners. Iedereen verwijst graag door naar een soort van uh, ja, deskundige. Of uh, 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 iemand die gespecialiseerd is in een bepaalde... Ziekte of gebrek of, of achterstand. En daar is een behoorlijke maatschappelijke druk uh, over ontstaan. Ik was zelf nogal onder de indruk van uh, de serie Klassen, die uh, voor hum, humanoid of een human, human uh, omroep is uh, uitgezonden op de TV. Waarin je ziet dat, enerzijds, dus bij de wat hoger opgeleide ouders. een enorme druk op kinderen gelegd wordt om ook goed te presteren, en aan de andere kant. Ouders die wat moeilijker hebben in het leven, uh, ook uh, met hun kinderen wel graag verder willen, maar de weg niet kennen. Dus die maatschappelijke druk, uh, om ook de beste, de mooiste en de snelste te zijn, die neemt enorm toe. En naar ons idee is dat ook wel een van de oorzaken voor de toegenomen jeugdzorg. Wat zijn er dan voor oplossingen uh, mogelijk? om deze maatschappelijke druk ook enigszins te kanaliseren. En ik vind zelf dat dat ook een taak is voor uh, politieke partijen. En dan heb je best wel goede voorbeelden in de landen. Uh, je kunt er ook van profiteren natuurlijk. En die liggen allemaal een beetje in het technische... en in het beheers- en in het managementvlak. En ik zou zo nog graag willen dat we een discussie houden... in de komende jaren. Wat is nou goede jeugdzorg... Wat moet je overlaten aan artsen, instellingen en professionals? Maar wat kun je ook in de zogenaamde sociale basis? En wat moet je dan bij professionals neerleggen? Nou, daar ontstonden mooi gesprek over met de fractieleden. En dan gaat het ergens over, vind ik ook zelf. Niet alleen over de regels en het geld. Maar over de vraag hoe wij onze samenleving inclusiever, beter kunnen maken... En dat gesprek zal blijvend moeten plaatsvinden. Waar, wanneer en door wie is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik vind wel dat politieke partijen hier een punt van moeten maken. En we moeten eerst maar eens met elkaar, ook in de gemeenteraad, erover eens zijn. Dat de noodzaak tot dat gesprek over wat is goede zorg, wat is goede opvoeding gevoerd wordt. En dan kijken we wel uh, uh, waar dat gesprek plaatsvindt, wanneer en waar dat moet gaan leiden. Een heel verhaal, uh, maar en, en we gaan dit ook nog doen voor een aantal andere onderwerpen. We hopen echt dat we met die fracties in gesprek, gesprek kunnen komen. Niet alleen over de regeltjes en het geld, maar uiteindelijk dus over de bedoeling van jeugdzorg, de bedoeling van zorg.
0: Nou, dat lijkt me heel mooi om mee af te sluiten. Um, ik vroeg me nog af, er zijn vast mensen die het horen, misschien wel medewethouders en in andere uh, gemeenten die zeggen, hey, dat vind ik interessant... Ik wil je daar eens even wat meer over vragen. Kunnen mensen jou mailen? En op welk mailadres kan dat dan?
1: Dat kan natuurlijk op uh, uh, j.wikkerink.nl En wat wij ook uh, aan het doen zijn... is uh, de gesprekstafels die we gehouden hebben met inwoners... waar het ook over dit soort dingen zijn. Daar hebben we uh, als twee wethouders een verslagje van gemaakt. Dat, Dat zijn we op dit moment in een soort boekje aan het vormgeven... Dus het zou, dat boekje zou bijvoorbeeld ook best een, 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 een stoot kunnen geven tot die discussie. En uh, dat zou ik ook graag aan mensen willen toesturen als ze zich uh, via dat mailadres even tot mij wenden.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Um, dan laten we bij deze bij, bij dit onderdeel van de podcast, bij deze um, ja, dit, dit is toch wel mooie stuk, wat we net hebben besproken. Um, volgende keer zijn we weer met een ander onderwerp. En voor iedereen die dan weer wil luisteren, van harte welkom. En um, voor vandaag in elk geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.